0: Boa noite, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Hoje, no nosso episódio 333, hoje é dia 3 de janeiro de 2020, são 8 e 12 da noite em Lisboa, são 5 e 12 no horário de Brasília. Eu, primeiramente, agradeço a todos que estão aqui conosco, todos os que depois vão chegar e vão ver esse vídeo. Espero que gostem, porque este material é um material muito bacana e idealizado especialmente para você que pensa em vir morar em Portugal neste ano 2020. Ah, sério, mas eu penso em ir em 2021, 2022, então eu não vou ver esse vídeo porque não vale a pena, não vai me adiantar de nada. Não, veja, vai ajudar você a se preparar, a se planejar para vir para Portugal quando você pense, pensar em vir, mesmo que seja em 2050. Veja, prepare-se, planeje, tá bem? E não esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe seu gostei no nosso vídeo, porque isso ajuda o vídeo a ganhar espaço no YouTube, ajuda o nosso canal a conquistar mais seguidores, ajuda-nos a compartilhar este vídeo, porque essas informações são muito úteis para quem pensa em vir a Portugal. já temos pessoas aqui conosco, temos Lourenço Ribeiro, Emerson Cabral, Lu Garcia, Gilson Portugal Oliveira, Vanilza Pinheiro, Emerson Cabral, Eu já falei duas vezes o seu nome, mas tudo bem, uma boa noite para você, me deu duas boas noites, lhe dei duas boas noites, Yasi Gaspar, Eduardo Solon, Fátima Silva, Joana Dark, José Silva, Andressa, 123 Viana e Arlete Lopes, então uma boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Nós hoje vamos falar sobre se está mais fácil. O mais difícil morar em Portugal em 2020. E vamos fazer um breve panorama do que aconteceu nos últimos anos. Rapidamente vamos explicar em que situação nos encontramos agora e vamos falar de algo muito importante, algo que com certeza vocês viram. Vamos trazer aqui embaixo depois o link dessas notícias, mas o tal do visto específico para quem quer vir a Portugal buscar, procurar emprego. Então fique conosco. Não deixe de assistir isso aqui, porque vai estar tá muito bom. Primeiro, como eu mesmo já levantei a hipótese, né é, se está ou não está mais fácil morar em Portugal em 2020? E a resposta é muito simples. Está, de fato, está mais fácil morar em Portugal, viver em Portugal, é residir em Portugal em 2020, certo? É, Por quê? porque o governo mesmo tem implantado soluções para muitos dos problemas dos estrangeiros em Portugal. Então perceba, neste último mês, quem não acompanhou o nosso canal, quem chegou agora, quem não conhece o nosso material, neste último mês, nós tivemos, por exemplo, uma grande mudança no que se define a atribuição do NIS, que é o Número de Inscrição na Segurança Social, no último mês nós tivemos uma mudança que foi implementada, inclusive agora, há um dia atrás, que foi é, é, no dia 2 de janeiro, que iniciou a valer a atribuição do NIS na hora para estrangeiros que estão aqui para trabalhar. Então veja, antes de 2020, antes de 2 de janeiro de 2020, um estrangeiro chegava em Portugal, ele tinha um prazo de espera, muitas vezes, para se obter esse número de um mês, dois meses, ou, o mais natural, três, quatro meses, ou até o menos habitual, mas também que aconteceu com muitas pessoas, cinco, seis meses e até um ano para receber o número. Lógico, nesses últimos casos, geralmente tem uma relação com o pedido ter sido feito da forma errada, faltando algum documento, mas perceba que a análise desses documentos atrasar acaba fazendo com que atrase a correção do que está errado e o que faz com que, às vezes, um pedido de um número de inscrição na Segurança Social levasse seis meses. Então, nessa situação, o governo, para corrigir essa situação, essa, essa, solucionar este problema, criou o programa MIS, na hora, que entrou em validade este ano, no ano 2020, para facilitar a vida dos estrangeiros. Já falamos sobre isso neste canal agora, em dezembro de 2019, e não vamos repetir muito nesse vídeo, até para não cansar os nossos espectadores. Se você quiser saber mais, veja os últimos vídeos, é, veja na nossa playlist dos vídeos antigos, você vai encontrar esse material, tá bem? De qualquer forma, perceba que aí é um movimento do governo no sentido de facilitar o estabelecimento do imigrante aqui em Portugal. E não só isso, como eu mesmo já antecipei, nesse vídeo nós vamos falar sobre o tal do visto para procurar emprego, que falou que foi criado, e aí nós vamos averiguar a veracidade dessa informação. O que, que acontece? Então, Portugal tem trabalhado na ideia, no, no intuito de facilitar a, o estabelecimento desses imigrantes, a vida desses imigrantes, para que eles venham realmente se interessa em vir viver, em vir morar, em vir residir em Portugal. Se você não sabia, mas nós vamos ver certos números aqui, se você não sabia, existem estatísticas de quantos brasileiros, por exemplo, é, obtiveram a residência em Portugal. E mais importante que isso, se alguém chegou um dia para você e falasse assim, ah, não, morar em Portugal é difícil, é complicado, é difícil de se legalizar lá, esta informação não está certa, não está correta. Por quê? Vou trazer aqui na tela de vocês, e já está na tela de vocês, uma matéria que foi do Estadão, de 29 de junho de 2019. E olha só a manchete. Em média, seis brasileiros por hora ganham autorização para morar em Portugal. Lembrando que esse link vai ficar aqui na descrição para vocês certo? Para depois vocês lerem a matéria toda. Então volta para mim. No ano de 2018, a é, é, estatística nos mostra que foi muito facilitada a obtenção da autorização de residência em Portugal para os diversos tipos de vistos e para as diversas situações que é permitido se ter uma residência em Portugal. Nesse caso, em 2018, veja, as estatísticas nos mostram que pelo menos seis brasileiros. Nós só estamos falando de cidadãos brasileiros, que hoje é realmente a nacionalidade mais representativa dentre os estrangeiros em Portugal. Mas seis brasileiros, por hora, obtiveram autorização de residência. Então, nós podemos ver aí que houve uma grande facilitação dos processos de obtenção de residência em Portugal a partir de 2018. E isto veio como? Isto veio por quê? Quem está em Portugal há mais tempo já sabe dessa história. Antes do processo, antes de quando? De 2017, metade de 2017, quando houve uma mudança na lei de estrangeiros aqui em Portugal, antes o processo dependia muito do CEF. Você tinha que estar aqui a trabalhar por vários meses, a contribuir, para daí pedir ao CEF. O CEF e analisar seus documentos e se podia ou não conceder a residência aqui em Portugal. Por exemplo, no caso de quem já estava aqui e estava ilegal, certo? E no ano de 2017 houve ali uma mudança na lei, houve uma mudança no panorama que permitiu a entrada de um processo chamado, por exemplo, de, de chamado por exemplo, não, chamado de fato de manifestação de, de interesse. Esse esse processo, por exemplo, é um dos mais utilizados é, por muitos cidadãos que aqui se encontram ainda de forma irregular para se legalizar. E por esta razão, há ali um salto no número de pessoas legalizadas no ano de 2018, pois o processo começou a valer em 2017, obviamente, sentiu-se mais reflexos dele em 2018. né E, obviamente, isso também... é, é em conjunto com uma grande demanda de pessoas que pediram visto junto aos consulados é, no Brasil, por exemplo, ou em outros países no estrangeiro, porque você também pode pedir visto num país no estrangeiro no qual você resida, você não né, é necessário voltar ao seu país de origem para fazer o pedido do visto de residência para Portugal. E nessa situação, essas pessoas vinham a Portugal e pediam aqui a residência, e se regularizavam em Portugal. O que trouxe-nos este resultado né, de, em média, seis brasileiros por hora ganhando autorização de residência em Portugal. Então, perceba, nós falamos de pessoas por hora. São seis pessoas. Imagine que o SEF trabalhasse 24 horas por dia todos os dias, sem sábado, sem domingo, sem feriado, 365 dias por ano, toda hora, a toda hora, eles teriam que emitir pelo menos seis autorizações de residência para dar este grande volume que ocorreu no ano 2018. Tá, mas sério, nós estamos falando de 2020, você está voltando dois anos atrás em 2018. Por quê? Porque em 2019, isso não saíram em estatísticas oficiais, mas eu posso dizer, pelo que eu verifico, pelo que é, ocorre no campo, no dia a dia, né? Muito mais pessoas vieram a Portugal. E o SEF, em 2019, de uma forma assim exemplar, certo? Conseguiu emitir muito mais autorizações de residência do que em 2018. Então, perceba o que eu estou a falar. O CEF trabalhou muito mais em 2019, deu muito mais resultados em 2019, apesar de todas as dificuldades, dificuldades humanas, técnicas e financeiras até, né? é, apesar de todas as dificuldades, trabalhou mais, deu mais resultados em 2019 do que em 2018. Não saíram as estatísticas, não saiu ainda o resultado. É, o relatório do CEF referente a 2019 vai sair, obviamente, nesse ano 2020, quando sair, nós vamos trazer aqui, mas nós já podemos antecipar que com certeza houve um crescimento é, exponencial no número de autorizações de residência que foram conferidas pelo CEF em 2019. E isso nos traz a 2020. Se nós estamos falando que o governo tem implementado soluções no intuito de é, é, resolver demandas que são naturais do estrangeiro aqui em Portugal, resolver demandas, anseios, é, necessidades do estrangeiro aqui em Portugal, para que ele fixe sua residência aqui, para que ele é, faça raízes no país e aqui permaneça, é evidente que nós vamos ter aí é, é, neste último ano de 2019, e eu imagino que em 2020, agora eu estou dando uma demanda na, certo? um aumento nessa demanda de pessoas estrangeiras, não estou falando somente de brasileiros, mas de pessoas estrangeiras para residir em Portugal. Além disso, o que contribui para isso também? A questão das nacionalidades, que veio a ser facilitada, de certa forma, a obtenção da nacionalidade para os filhos de estrangeiros que nascem aqui em Portugal. Reduziu-se o prazo, que a pessoa tem que estar a residir legalmente para que o filho obtenha a nacionalidade portuguesa. Também se contabiliza agora o tempo que já tinha-se de residência em Portugal no passado, né? para uma pessoa que hoje estiver aqui residente, pedir a sua nacionalidade pelo tempo de residência. Então, várias pequenas mudanças, inclusive algumas outras que não foram ainda regulamentadas, que vêm a trazer no estrangeiro um sentimento maior de aqui pertencer, de aqui permanecer e aqui querer fixar-se, tá bem? Então, vamos sair um pouco agora deste panorama dos números e vamos falar do que nos interessa, pelo menos a princípio, que quais são as formas de se morar legalmente em Portugal em 2020, né? E como fazer isso, e como resolver essa situação, essa demanda de muitas pessoas. Então, hoje, você tem várias formas de morar legalmente em Portugal. A primeira delas, que nós podemos dizer, é por trabalho. Todo mundo, né, quando pensa, ah, eu vou emigrar. Geralmente as pessoas elas vão para a ideia de trabalhar no outro país, ou elas querem saber como elas podem trabalhar no outro país, porque elas têm que se sustentar, elas têm que comer, elas têm que pagar o seu teto. Né? Não é todo mundo que nasceu em berço de ouro é herdeiro de alguma coisa que pode se dar ao luxo de não trabalhar para o resto da vida. Então as pessoas pensam no trabalho. E. Nesta questão do trabalho, é uma das possibilidades de se vir morar legalmente em Portugal. Seja um trabalho subordinado que é, é corriqueira do dia a dia, seja uma profissão autônoma ou, ou, ou chamado profissional independente, como ocorre com o caso dos advogados, né? seja pelo exercício de uma atividade empresária. Por exemplo, também é possível de se vir a Portugal. Além disso, existem os vistos de alta qualificação para profissionais que têm um critério, um caráter né, de, de exercer uma profissão de um domínio técnico, como, por exemplo, ocorre com os profissionais de TI. E esses também têm muitas vantagens que podem vir com o visto de uma forma muito facilitada para morar em Portugal. Além do trabalho, nós temos questões de estudo. Quem vem a Portugal, é, por exemplo, para fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer uma investigação, uma pesquisa, um projeto é, de de, de pós-graduação, alguma algum curso até cursos de, de critério técnico podem sim pedir um visto de estudos. Lembrando que em alguns casos é possível trabalhar, certo? E isto nós vamos levar aos cursos que são de caráter superior, por exemplo, mestrados, doutorados, pós-graduações, né? É, e licenciaturas também se aplicam essa essa condição. E outros né, cursos de nível secundário não tem esta permissão para trabalhar. Mas, por estudos, você pode ver de forma legal para Portugal viver né, e fazer parte dessa estatística aí de seis brasileiros por hora, por exemplo. Outra razão é investimento: o famoso visto Gold, que você já deve ter visto na internet, em vários lugares, inclusive aqui no nosso canal já falamos sobre isso. E esses investimentos rondam valores superiores a 250 mil euros, são oito formas de investimento que existem, não é somente o investimento imobiliário, há também investimento é, em empresas com formação de emprego em Portugal, seria um outro critério de visto para empresário, mas seria um, um tipo diferenciado de processo, mas também é possível, e por fim, por razões familiares, e aí nós temos os reagrupamentos familiares, que muitos de vocês já conhecem, que muitos de vocês já viram vídeos aqui no nosso canal, onde a pessoa pode vir, porque ela tem, às vezes, o pai que mora em Portugal, a mãe que mora em Portugal, ou, às vezes, se ele já tiver bastante idade, o filho ou a filha que mora em Portugal, ou, às vezes, o marido ou a esposa mora em Portugal, certo? Nessa situação, a pessoa pode vir para a finalidade de se reagrupar, de se reunir com a sua família. Além disso, só para não deixar faltar nada, tem ainda o caso dos nacionais portugueses ou dos cidadãos europeus, que também podem morar em Portugal de uma forma muito facilitada, mas não vão, talvez, é, entrar nessa estatística ali dos, das seis autorizações de residência por hora, porque são processos diferenciados, são processos para familiares de nacionais europeus, ou até pela própria nacionalidade portuguesa, que você não precisaria fazer um processo com o Também, tá mas por que, que o Célio... É, falou sobre todas essas formas de se morar legalmente em Portugal. O que eu estou aqui para saber, o que eu quero mesmo saber, é o tal do visto para buscar emprego, para procurar emprego, porque eu já vi num outro lugar, eu já vi num outro canal, que esse ano eles vão fazer esse visto. Eu quero saber a partir de quanto está valendo, se já está valendo a partir do dia primeiro ou não, certo? E quem não sabe do que eu estou falando, eu vou botar aqui na tela também a matéria, para vocês verem, o é, governo cria visto específico para imigrantes à procura de trabalho. É uma matéria do público, vai ficar à disposição para que vocês possam é, verificar esta matéria. Mas mais importante, há um pequeno ponto aqui nessa matéria, logo no começo, certo? Onde está taxado aqui em rosa, que fala assim. Uma das medidas, uma das grandes opções do Plano para 2020 é a criação de um visto temporário de curta duração que permita a entrada legal em Portugal de imigrantes que querem vir à procura de emprego. Então, volta para mim. Quando nós lemos esta pequena expressão, deixamos de lado a, o título da matéria, porque o título nos faz crer que já existe né? um visto específico para procura de emprego. Porque fala assim, governo cria. Né? Então quem cria já fez. É uma, é uma situação perfeita. Não é criará, não é, é quem sabe um dia sequer pensando na ideia de... Não, não. Cria. Então fez. Né? Cria um visto específico para imigrantes à procura de trabalho. Só que no corpo da matéria, quando nós lemos a matéria, Lá vem e fala, uma das medidas, uma das grandes é, é, opções para, do plano para 2020 é a criação de um visto temporário. Então volta aqui, é a criação de um visto temporário. Percebe que num ele fala cria, no outro é a criação, não fala que criou. Fala que é uma das opções, não fala que criou. Então, nós fizemos um vídeo já também há algum tempo atrás aqui no canal, falando sobre o que esperar para o futuro em Portugal. E tem lá o plano de governo de 2019 a 2023, que bota lá que o governo quer criar, de fato, este visto, certo? É uma intenção do governo. Mas esta intenção ainda não é fato. Existe um hiato grande entre a intenção e a ação entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu fiz. Então a expressão da, da, do título da matéria é Põe no ar, por favor, o título da matéria para mim, por gentileza. Que o governo cria. Esta expressão ela não está muito feliz no momento. Por quê? Porque quando fala que cria, é porque já aconteceu. E se você ler no corpo da matéria, vai ver que isto ainda não aconteceu. É uma das opções, é uma das intenções do governo. Se você ler o projeto de governo que nós deixamos lá no site www.diariodacidadania.com você vai ver isso e vai ver muito mais coisas boas que o governo quer trabalhar para Portugal nos próximos anos, mas ainda não é um fato. E por que, que eu trago isso? Porque é muito importante que você observe que ainda não é possível você vir a Portugal para procurar emprego porque ainda não existe este visto. O visto que existe para trabalhador é para o trabalhador que já tem uma proposta de emprego, já tem uma empresa disposta a contratá-lo, inclusive que agora não precisa mais passar pelo contingente global de emprego, nós falamos sobre isso nesse canal, certo também no mês de dezembro, é um vídeo bacana para vocês verem, e nessa situação a empresa deu a ele um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho, ele ainda está no estrangeiro, pediu o visto e vem a Portugal depois de obter um visto de residência para daí poder fazer uma autorização de residência. Este visto que pretende-se criar, mas ainda não foi criado, certo? Não está a valer. Ou seja, se você não fizer o processo desta forma, se você não tem uma empresa ainda contratante, se você ainda está no estrangeiro, pega um avião para amanhã e vem para Portugal, desce no aeroporto, chega de frente para o oficial da imigração no SEF e fala assim, eu estou aqui porque no dia... É, é, Deixa eu me ver ali, no dia 10 de, de dezembro, estou errado? Deixa eu me ver. Dia 17 de dezembro, certo? Eu vi uma matéria que o governo criou um visto para que eu pudesse vir aqui procurar emprego. E eu vim procurar emprego. Você corre um grande risco de ir para a salinha da salinha ser mandado de volta para o seu país de origem. Por quê? Porque este visto não está ainda a valer. Em outras palavras, ele ainda não existe. Existia uma personalidade, o padre Quevedo, que falava isto não existe. Então, isto não existe. Pode vir a existir? Pode. Como eu disse, nós estamos hoje falando dia 3 de janeiro de 2020. Pode ser que isto evolua e em junho de 2020... Tenha de fato este visto. No momento é apenas intenção. E é por essa razão que estou a falar com vocês agora, porque eu quero alertar-vos para que não é, se iludam, não cometam o erro do mau planejamento, não cometam o erro de é, prematuramente vir a Portugal achando que este visto está a valer. E caiam na situação ou de ter problemas na imigração ou, depois de estar aqui em Portugal, é, ter dificuldades para se legalizar, certo? Portugal é um país difícil para se legalizar? Não. Vamos pegar países difíceis para se legalizar. Inglaterra, Suíça, Estados Unidos. Isso é difícil. Portugal é um país aonde, se você fizer as coisas da maneira correta, se você estiver a trabalhar, ou estiver a estudar, ou estiver aqui a se reunir com a sua família, você tem opções para se legalizar no país. Certo? Não estou falando, ah, você tem uma opção. Não, você tem opções. Então é plural. Certo? Mas requer que você tenha uma seriezinha de é, é, qualidades, vamos chamar assim. Quatro qualidades que você precisa ter para é, morar em Portugal em 2020. E isso é muito importante que você tenha. Primeiro é calma, certo? Calma. Segundo, paciência. Você tem que ser uma pessoa que tem que ter calma porque aqui muitas vezes você vai nos órgãos e não vai conseguir resolver a sua situação e vai ter que voltar de novo. Conheço inúmeros casos de pessoas que para fazer uma inscrição como utente foram uma vez, levaram não, foram duas vezes, levaram não, até que na terceira vez conseguiram. Certo? Quando nós fizemos agora um vídeo é sobre a, a alteração da residência fiscal, muitas pessoas vieram nos falar, poxa, sério, eu fui lá nas finanças, me falaram que eu não posso fazer porque eu não tenho seis meses de contribuição com a Segurança Social. Eu falei assim, vai de novo. Por quê? Porque você é, é, tem que ver que muitas vezes é mais fácil para uma pessoa que está atrás de um balcão lhe falar que não e nunca mais ver a sua cara do que fazer de fato aquilo que você precisa. Tá bem? Então, primeiro, calma. Segundo, que já vem junto com a calma, paciência. Por quê? Porque se você não tiver paciência, você vai começar a perder a têmpora muito cedo, e aí você vai ficar irritado com Portugal. Sendo que Portugal não lhe fez nada, certo? Muitas vezes você se colocou numa situação e Portugal está sendo culpada pelas dificuldades que você está enfrentando na situação que você se colocou. Mais ou menos o seguinte... Imagina aquela pessoa que veio totalmente despreparada, é, com alguma quantia financeira, mas uma quantia muito pouca no bolso, é, chegou aqui em Portugal, achou ali a proposta para alugar um apartamento que cabia no bolso, mas o apartamento era bom demais. E aí, na pressa, deu o dinheiro para a pessoa, não fez uma transferência bancária, ou deu, deu mesmo dinheiro, dinheiro, não fez um contrato. Percebe? Isto não foi Portugal que falou para você, não faça contrato. deu dinheiro na mão de alguém, não pegue recibo. Não foi Portugal que fez você fazer isso. Foi a sua pressa. Então, isto, com certeza, faz com que você cometa erros. E os erros que você cometer, muitas vezes nós somos injustos. Nós falamos assim, ah, não, eu cometi esse erro. Não. Você fala assim, ah, não, fui lá para Portugal, me dei mal. Mas veio mal preparado, veio com pouco dinheiro. E ainda fez as coisas na pressa porque queria ser o Ayrton Senna, queria terminar em primeiro, e não é assim. Você tem que ter calma, tem que ter paciência. Por quê? Porque tudo tem um tempo nessa vida. Você não nasceu com dois meses, ninguém nasce de dois meses. Se você nascesse de dois meses, você não estava me vendo no momento, certo? Você leva nove meses para nascer, então tudo tem seu tempo. E essa calma e essa paciência já tem que ser exercitada antes de você vir independente de como venha, se vem para estudar, se vem para trabalhar, se tem muito dinheiro, vem investir, você não pega uma passagem, compra para o dia seguinte e cai aqui em Portugal. Primeiro que vai pagar caro demais na passagem. Segundo, porque vai cair sem saber aonde vai cair. Então, vai com calma, veja o meu canal, veja mais 200 canais aqui no YouTube, certo? Preste atenção em tudo que está acontecendo, veja vários grupos, né? aquela história, veja muito, não falei nada, fique prestando atenção e assim você vai começar a compreender um pouco de como as coisas são aqui. Perfeito. Terceira qualidade: resiliência. Resi o quê? Resiliência, tá? Que é a capacidade que o indivíduo tem de se adaptar às situações, de resolver problemas, certo? De resistir a pressões adversas. Ou seja, se você não tem resiliência, você não tem o, o, o estômago para vir morar em Portugal. Aliás, você não tem um estômago, quem sabe, para mudar da sua cidade para ir morar em São Paulo. Talvez você não tenha um estômago para mudar da onde você vive para ir morar em Fortaleza ou para ir morar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque todo lugar para onde você for, dentro do seu país, fora do seu país, não importa, você precisa ter capacidade de resolver problemas de se adaptar resistir à pressão. E aqui em Portugal você vai ser muito testado quanto a isso. Tá bem? E por fim, isso eu acho muito interessante, porque nós sempre colocamos, sempre lembramos disso como a primeira capacidade. E hoje não. Hoje nós estamos trazendo que realmente ela é a quarta. Se você não tiver a calma, se você não tiver a paciência, se você não tiver a resiliência, de nada vai adiantar o planejamento. Então, o quarto lugar é o planejamento. Porque o planejamento é o que vai fazer com que você pegue o material que nós colocamos aqui, o material que nós colocamos lá no Diário da Cidadania, no nosso Instagram, o material que você vê em outros canais, até o material que muitas vezes você vê de quem vive aqui para tentar entender como que é a vida de um indivíduo aqui em Portugal. E eu posso lhe dizer não é muito diferente é, da vida da onde você vive. Né? Pelo menos assim, todo mundo aqui acorda, todo mundo aqui almoça, todo mundo toma café, vai no mercado, faz necessidades básicas, toma banho, certo? A vida ela se desenvolve de uma forma normal. Existem coisas diferentes em Portugal, existem. Existem coisas que são peculiares de Portugal. Assim como também aonde você vive tem coisas peculiares, certo? Mas com essas informações, com essas qualidades, você vai poder se planejar, e vai ter a calma para deixar esse planejamento amadurecer, certo? Para que você possa vir a Portugal. O planejamento toma pelo menos, pelo menos um ano, certo? Se você levar menos tempo para planejar e deu tudo certo, perfeito, o seu caso é excepcional. Mas um ano é um prazo cauteloso de planejamento. Nós temos aqui uma tabela, aliás, não está aqui embaixo, mas está lá no nosso site de Diário da Cidadania, certo? É, temos um vídeo onde nós falamos da atualização dessa, planeta, dessa, dessa tabela. Nós ensinamos a usar essa tabela. Onde ela ajuda você a fazer pelo menos a parte financeira do seu planejamento. Tá bem? Então, está mais fácil ou mais difícil morar em Portugal em 2020? Está mais fácil. Isso eu posso falar para vocês. Isso eu posso até de certa forma garantir para vocês. Agora... Vai ficar mais fácil durante o ano 2020? Eu acredito que sim. Não está fácil demais. Não acredite é, ainda na notícia do visto para quem vem à procura de trabalho, porque este visto ainda não está a valer. Ele tem-se uma ideia de fazer, mas ainda não tem um esboço de como isso vai funcionar. Tá bem? Então, assim, tá fácil? Tá. Tá fácil demais? Não, não tá. Tá mamão com açúcar? Não, não tá. Certo? Você precisa ter aquelas qualidades que eu falei e precisa vir organizado para não se dar mal. Nós temos aqui muitas pessoas que interagiram conosco hoje no chat. Como faz tempo que eu não vou ao chat, hoje eu vou dar aqui uma puxada, um uma relembrada do que vocês trouxeram para nós no chat. Temos aqui Cláudio Barbosa que falou um fato que a grande maioria faz, porém muita gente fala que não é o correto, é ir como turista e se legalizar. Qual seria a minha opinião? Muito obrigado pela pergunta, senhor Claudio. Eu, particularmente, gosto dos canais oficiais. Eu gosto de fazer aquilo que está prescrito certinho na lei. Então, eu gosto do processinho, do visto no consulado e depois vir para Portugal. Vou falar aqui rapidamente porque eu acho que eu nunca explorei isso aqui na, na Internetation. Mas, quem me pergunta, eu costumo dizer. Primeiro que, é o processo de entrada em Portugal como turista, ele não é o ideal, porque você já está entrando, simulando uma situação que não é realista. Porque você não é turista, você já tem a intenção dentro de você de permanecer no país. Então, percebe que você vai ter gastos a mais com aquela passagem de ida e volta, porque a volta você vai perder. Se você for, é, desculpa a expressão, mas maluco o suficiente, para comprar uma volta fake, daquelas que eles cancelam, para não perder o dinheiro da volta. isso vai ser identificado pelo certo na entrada, você pode ter problema, certo? E o primeiro risco que você tem é realmente na imigração, aonde você pode não ser aceito, se for identificado que você vinha de fato para trabalhar, você vai ter problemas e não vai conseguir entrar no país. O mais provável é que você seja mandado de volta ao seu país de origem. Segundo, que uma vez que você estiver aqui, você vai ter muito mais é, dificuldade para trabalhar o seu processo de legalização. Porque o processo de quem vem com o visto do consulado, ele já tem uma análise prévia que faz com que aquele visto, uma hora definido, né, é, ele já tenha uma capacidade maior de aceitação pelo CEF aqui em Portugal. Então, quem vem com o visto do consulado já vem com uma marcação para o CEF. E essa marcação fica para quatro meses depois da data em que foi feito o visto. Então, vamos dizer, se hoje saiu o meu visto no consulado, no mês de abril eu tenho a minha marcação com o CEF. Eu vou na minha marcação com o CEF, saio com o meu título de residência. Estou seguindo minha vida, estou contando o tempo para fazer nacionalidade, estou contando tudo isso. E quem veio como turista? Quem veio como turista começa um processo de manifestação de interesse, pega uma fila desse tamanho, não importa o, o tipo de manifestação de interesse que você vai fazer, a fila é a mesma vai ficar num sorteio de vagas, porque é basicamente isso. Quem for o primeiro a acessar o sistema quando abrir, vai pegar a vaga. Ah, mas e se você estiver trabalhando? Se você estiver trabalhando, dançou. É essa a expressão. Você dançou, porque você está lá trabalhando para ganhar o seu dinheiro, porque você precisa disso, e fulano que estava de folga soube que abriu vaga e ele fez a marcação dele. Quando você chegou para marcar, ou as vagas são para muito longe, ou não tinha mais vaga. E aí, você podia estar tá se legalizando antes, vai estar tá se legalizando depois. E vem a seguinte situação. Hoje, um processo de manifestação de interesse em Portugal leva de um a dois anos. Pelo menos. E nessa situação, levar pelo menos de um a dois anos, você começa a criar uma série de problemáticas na sua vida que dificultam um pouco o seu trânsito aqui. Não impossibilitam, mas dificultam. Você vai querer trocar a sua carta de condução. Por quê? Porque a sua carta tem validade de 185 dias e você precisa, às vezes, conduzir por mais tempo, porque mora longe, não tem transporte público, alguma coisa assim. Você vai verificar que não é todo o IMT que faz. Em Portugal, só tem atualmente um IMT que está fazendo troca de carta de condução para quem está com manifestação de interesse. Ah, mas e o cara que veio com o visto? O cara que veio com visto, quando ele chega em Portugal, como ele tem o visto no passaporte, ele consegue fazer a troca da carta de condição em qualquer limite. Aí. Percebe? Então, situações diferentes, têm tratamento diferente. Enquanto o outro vai estar tá renovando a residência dele, você talvez vai estar tá obtendo a sua primeira. E é por isso que ninguém, nem no CEF, nem eu né, trabalho com isso, e nem outras pessoas que têm também conhecimento da dificuldade, da morosidade que é esse processo, indicam esse processo. Esse processo ele foi idealizado, na verdade, para quem já está a viver aqui em Portugal, às vezes há oito anos, dez anos, e não conseguiu fazer a sua residência. E aí é por isso que existem os processos do 89, número 2, e do, do 88, número 2, que é a manifestação de interesse. Mas não é um processo que eu posso dizer assim, ó, seja esta a sua primeira opção. Não, não é. É o processo do 88 e do 89, na manifestação de interesse, né que é esse processo que nós estamos falando, da pessoa que veio como turista e passou por todas essas situações, né é um processo que, na minha opinião, é ainda excepcional. Não porque lá o nomezinho tá escutado, ah, é excepcional. Não, mas ele é excepcional porque... É realmente aquilo que não é ordinário, né? Não é o não é aquilo que é o preferido da lei. O preferido da lei é que você faça o processo antes de vir. E aí, como tá tudo organizadinho, o governo português sabe que quem tá vindo é uma pessoa que tá vindo para trabalhar, ou que tá vindo para estudar, que é uma pessoa que não tem antecedentes criminais, que é uma pessoa que ela vem para agregar valor à sociedade portuguesa. E eu não estou aqui dizendo que as demais que vêm como turista não vêm agregar nada à sustentabilidade portuguesa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, como você fez o processo antes de vir, o governo português sabe antes de você vir que você é uma pessoa que veio para ajudar. E aí você tem as portas abertas. É como, é como dormir na casa do seu amiguinho. Lembra quando você era criança? tinha um amigo no colégio você falava ah, já vou dormir na casa do meu amigo hoje mãe aí a sua mãe falava o quê liga então para sua tia ou para mãe dele não sei como que ela chamava né a, a, a comadre dela mas liga para sua tia e pergunta se você pode dormir lá mudar de país é a mesma coisa você tem que perguntar para Portugal se você pode dormir aqui porque se você chegasse na casa do seu amiguinho, com o travesseiro debaixo do braço, falando que ia dormir lá, sem antes conversar com a mãe dele, ou sem antes ele ter conversado com a mãe dele, ela ia lhe receber. Mas ela ia ficar com um bico desse tamanho, e quando você saísse, ela ia dar uns tapas na bunda do seu amiguinho, para ele não inventar mais essa ideia. Por quê? Porque ela não queria incomodação na quarta-feira à noite, ou na sexta-feira, ou no final de semana. Ela queria descansar. Então, a ideia é mais ou menos a mesma. Tá bem? É, José Silva fez aqui uma boa lembrança de que nem todos os balcões de atendimento da Segurança Social estão atribuindo um número na hora, e é fato isso. Também recebi essa informação na data de hoje. De fato, é, os balcões de Lisboa estão fazendo, mas eu soube que em Odivelas, por exemplo, não estão fazendo ainda né, a atribuição do número na hora. Obrigado pela... É, é, pergunta, senhor José Silvou pela afirmação, tá bem? Vamos, é, dizem que não receberam a comunicação sobre o assunto, mas aqui no nosso canal, quando nós falamos do assunto de atribuição do NIS, na hora, nós deixamos uma cópia dessa comunicação, tá bem? É, e no site da Segurança Social também tem uma cópia dessa comunicação, tá bem? <risos> É, tive problemas para entrar em Portugal, fui barrado e estou há seis meses lutando para voltar, pois meu companheiro é português está vivendo em Portugal. Essa sua situação carece, às vezes, de uma boa comprovação da relação de vocês, de familiaridade. Seria é seu companheiro, eu imagino que vocês não são casados, então o ideal seria comprovar a união de fato aí, tá bem? Temos aí. É... Desse novo visto, é melhor procurar é, outra firma para entrar, né? Pois quero ir em maio por causa da matrícula das crianças. Eu não sei quem que seria a firma em si, mas desse novo visto, como nós já falamos aqui no canal, ele não está a valer no momento, tá bem? Temos aqui é... Fabiano Coutinho. Boa noite, doutor. Que eu quero. O que eu tenho que fazer para conseguir um visto de trabalho, estando aqui no Brasil? Para ir já legal. Muito boa pergunta, muito boa intenção. Basicamente, vamos voltar assim num panorama simplificado. O visto a trabalho, ele surge de uma relação bilateral, você e empresa contratante. Precisa ter essas duas partes para existir esse visto. Se você não tiver ainda a proposta de emprego, você não tem como solicitar esse visto assim como também a empresa não pode solicitar um visto sem ter ainda um trabalhador. Então, depois que essas duas partes negociaram, é, tiveram aí um acordo sobre o que vai ser o trabalho a ser desempenhado, qual vai ser a remuneração que vai ser dada, eles podem chegar a, pro, a uma promessa de contrato ou um contrato de trabalho. Este contrato de trabalho vai ser encaminhado ao consulado que vai fazer a avaliação, não só do contrato de trabalho, mas também de quem é esta empresa contratante e dos demais requisitos do contratado né? e da função que vai ser desempenhada. Além disso, óbvio, vai precisar de declaração do Instituto de Formação e Emprego de Portugal. Hoje em dia eles não fazem mais a consulta ao contingente global. Antigamente faziam, mas nesse ano está suspensa essa consulta. E, de certa forma, estando isto tudo correto, né? estando a documentação que foi encaminhada ao consulado correta, vai ser atribuído ao contratado um visto no passaporte que permite vir a Portugal e assumir esta vaga na empresa. Mas, frisando, tudo começa desta conversa, desta relação entre a empresa que está contratando e quem vai ser contratado. Sem ter essas duas partes, não há como iniciar esse processo de visto de residência para trabalhador subordinado. Tá bem? Então, acho que eu consegui responder a sua pergunta. Se eu não conseguir, vai lá no meu Instagram. Aonde tá o Instagram? Aqui embaixo, ó, Célio Sauer. Manda um direct pra mim e aí nós vamos conversar. Tá bem? Rodolfo Porf Porfirio, Acho que é Porfirio. Eu tô com óculos descalibrado. Eu tenho que começar a, a pensar em fazer um novo exame de vista. Com cidadania italiana, quais os prováveis problemas que eu posso ter? indo com minha família para morar. Se o senhor tem uma nacionalidade europeia, seja italiana, francesa, alemã, é, mesmo que não seja europeia, né não seja da União Europeia, seja, por exemplo, suíça, é, da Suíça, o senhor não tem dificuldades em vir para Portugal com sua família. O senhor pode vir no mesmo voo com eles, basta ter a passagem de vinda porque é seu direito residir na Europa, o que inclui atualmente Portugal. Agora, lembre-se, não é porque você tem direito a comprar uma passagem amanhã que você, de fato, vai comprar uma passagem para todo mundo amanhã e se despencar para Portugal, tá bem? Vamos lembrar ali dos quatro, dos quatro pontos, eu chamei atenção aí nessa, nessa nossa conversa, que é a calma, a paciência, a resiliência e o planejamento. Com calma, se você tem essa porta aberta, aproveite, certo? Se você tem a nacionalidade italiana, aproveite. Mas tudo com calma, tudo ao seu tempo. Como eu disse, se você não levou dois meses para nascer, levou aí muito mais que isso. E pode se planejar com calma, com tempo, para vir bem preparado para esta experiência ser uma experiência boa e você perseverar aqui em Portugal. João <risos> Berto Oliveira. Pelo que entendi, um visto D7 é mais tranquilo. Sim, na verdade, Jô, eu lhe agradeço. Você fez a boa lembrança do nosso visto de 7 o visto para aposentados, capitalistas, quem viva de rendimentos empresariais, o visto para quem tem dinheiro aplicado em bolsa de valores ou recebe royalties. Este visto que é multiuso, é quase um bombril, tem mil e uma utilidades, este visto, sim, é um dos mais tranquilos para se vir a Portugal. O que ele depende, basicamente, é que você tenha uma vida fiscal bem organizadinha no seu país de origem, tá bem? É, William Ferreira, quando se faz o reagrupamento, depois de obter a residência pelo artigo 123, o cônjuge é obrigado a ter comprovativo de entrada, reagrupamento familiar sempre vai trabalhar pelo artigo 98. Agora, salvo engano da minha parte, mas eu acho que é 98, tá bem? E sim, é importante ter o comprovativo de entrada. Até porque hoje não se faz mais é, a residência pelo artigo 123 por ausência de comprovativo de entrada legal em Portugal, certo? Hoje em dia se faz pelo 88 e pelo 89, pelo número 5, que é aquilo lá com contribuiçãozinha de 12 meses na segurança social. É aquele... É, pulinho do gato que foi inventado em 2019 para resolver, inclusive, essa situaçãozinha. Tá bem? E olha, Célia, eu sou o Célio, você é a Célia e nós ambos somos de Curitiba. Muito bom, eu fico feliz. Um grande abraço para Curitiba, minha terra maravilhosa. Um pouquinho fria, um pouquinho quente no meio-dia e de novo frio e chuvosa no final do dia. Mas eu amo aquilo lá demais. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. É... Sou angolano, estou à espera da minha nacionalidade e pretendo morar em Portugal. Posso ficar legal através do agregado da minha irmã, que já reside em Portugal? Pois bem, pelo que eu percebi, o agregado é da sua irmã. Então ela é, acho que, cônjuge dele ou ela tem uma união, de facto, união estável com ele. Se é este o caso, não, porque, infelizmente, o reagrupamento familiar, ele não abarca irmão. É pai e mãe, filho e filha e marido e esposa, somente. Tá bem? É... Aliás, irmão, só fazendo uma correção a mim mesmo, e eu tenho um vídeo inclusive, falando um sobre isso, somente se o irmão for tutelado ou for menor com tutela é, definida, ou com a guarda definida em juiz. Mas isso são casos muito excepcionais. Certo? São casos que a lei, assim, a princípio, ela é muito mais clara no sentido dos, é, é, da linha reta, certo? E dos cônjuges. Lu Garcia, cheguei há um mês, estou morando com meu namorado e quero trabalhar. Acha que será fácil conseguir trabalho sem visto? Meu namorado é cidadão português. Pois bem, Garcia, eu não posso lhe dizer se é fácil é difícil? Isso depende muito da é, experiência pessoal de cada um, do emprego que você está tentando, das qualificações profissionais que você tem, do empregador, porque tem empregador que não contrata quem não tem visto quem não tem autorização de residência, e não existe nada que você possa fazer para forçá-lo a contratar, até porque é uma liberdade dele. Então, sendo-lhe muito franco, é... A dificuldade que você está passando é uma das que eu quis explicar que existe aqui nesse vídeo para quem vem nessa situação. Eu desejo muita sorte para você. Eu imagino que se você é, for uma pessoa batalhadora, uma pessoa que corre atrás, que não se acomoda, eu imagino que você vai conseguir sua vaga no mercado de trabalho. Mas você vai ter que ter resiliência, vai ter que se adaptar, vai ter que aceitar receber alguns não também. Tá bem? É... Nimos da Nina Soares. Muito bom esse nome. Gostei. É, gostaria de saber se está em vigor a lei ou decreto de nacionalidade de filhos não nascidos em Portugal. Eu não compreendi muito bem a sua pergunta, mas faz o seguinte. Vem aqui no nosso Instagram. Mande ela lá. De qualquer forma, nós já nos delongamos demais. Eu agradeço imensamente quem esteve aqui conosco, quem nos acompanhou. Deixe o seu gostei no nosso vídeo, não esqueça disso, porque o YouTube manda para frente os vídeos que estão com um bom apreço por quem acompanha, certo? Inscreva-se no canal, se você não é inscrito, se hoje é o seu primeiro dia aqui no canal, inscreva-se, nós temos vídeos todos os dias. E acesse www.diariodascidadania.com porque lá nós temos informações para você, informações fresquinhas sempre. No mais, desejo a todos que estão aqui conosco muito obrigado, muita força, muita boa sorte e que 2020 seja um ano muito próspero. Tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.